1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus
3: Angers.
4: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, il est 18h01, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme ce soir, on réveille vos papilles sur le 103FM en parlant Cidre avec Sophie Belin, la responsable communication de l'association Cidre de Loire et animatrice de la Cidricole Vallée. On accueille ensuite Eva Serrant et Chloé, la présidente et vice-présidente de l'association Règlons ça à Angers, qui lutte contre la précarité menstruelle et tente de lever le tabou sur les règles. Aujourd'hui, c'est lundi et qui dit lundi dit chronique d'Annelise et d'Hermine. Allez, restez avec nous, le sous-marin prend la mer pendant une heure ce soir. Alors, pour commencer cette émission, j'accueille Sophie Belin, je le disais responsable communication de l'association des Cidres de Loire et animatrice de la Cidricole Vallée. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir on va parler de cidre donc et de la volonté de renouveau de cette filière. Alors d'abord une question toute simple, Sophie Le Belin, vous sortez euh, en ville boire un coup avec des amis, qu'est-ce que vous buvez Parce que moi personnellement j'ai jamais bu une pinte de cidre, <rire> on pense plutôt à la bière euh, en général.
5: Oui, et c'est surtout la bière qu'on va trouver dans les bars, malheureusement. Euh, quand on est dans notre région qui n'a pas une tradition cidricole assez marquée dans les bars, on en trouve peu ou pas beaucoup. Euh, il faut en réclamer et ça peut peut-être changer les règles. En tout cas, c'est un super produit parce qu'il est hyper festif, hyper pétillant, frais. Et puis, il n'est pas très alcoolisé. Donc, pour celui qui conduit, ça peut être top.
4: <rire> est-ce que le cidre, il est encore euh, trop sous-coté
5: je crois, ouais, je crois. On a la capacité de faire des produits vraiment euh, qui se démarquent. Il y a vraiment, on parle toujours du cidre, mais en fait, c'est des cidres qu'il faut parler. Il y a vraiment une gamme très forte, très importante. On peut la boire comme ça, effectivement, en sortie, mais aussi l'associer avec un plat, comme on ferait avec un vin. Donc.
4: Oui, ce que, justement, on l'associe souvent euh, à la restauration des crêpes, mm -hmm. des galettes, alors qu'il peut s'associer avec d'autres humains Plein d'autres choses,
5: tout à fait. Mais c'est bien de le faire avec les crêpes, quand même. Ça fonctionne
4: aussi. Euh, Aujourd'hui, le marché national du cidre, des cidres, il représente 42 millions de litres vendus en grande et moyenne surface. Euh, c'est un marché qui s'élève à 118 millions euh, d'euros de chiffre d'affaires. Par comparaison, comparaison pardon, le vin euh, c'est plus de 10 milliards d'euros. Et aussi, par exemple, en 2019, il y a eu 34,4 milliards de litres de bière euh, produits au sein de l'Union européenne. Alors d'abord, est-ce que vous connaissez les chiffres euh, au niveau régional pour les pays de la Loire
5: Non, on n'a pas ce détail-là. On a le détail national, mais pas le détail régional. C'est quelque chose... Enfin, vous ne pas... comptabilisez pas ou... Non, on ne fait pas cette étude. C'est certainement un tort, parce que quand on a des chiffres des fois on, a, on visualise mieux notre filière mais c'est pas le cas mmh.
4: Et par rapport à ces 42 millions de, de litres euh, vendus et, enfin, quel est votre objectif euh, pour les mois, les années à venir euh...
5: Alors euh, en plus là les 42 millions on en parle que pour les grandes et moyennes surfaces il y a aussi pas mal ouais. de ventes à la ferme et tout ça euh... <rire> Et enfin, je vais vous parler plutôt en consommation par ménage. On parle de 4-5 litres par ménage et par an. Euh, en France, c'est là qu'on voit qu'il y a un potentiel, même en consommant 1 à 2 litres de plus par ménage. Ça ne paraît pas énorme et pourtant ça changerait la donne au niveau de la filière.
4: Alors il y a quelques semaines, Denis Roulan, qui est le président des Cidres de Loire, au moment de la conférence de presse, il expliquait que la récolte pour une année normale, elle se faisait entre la mi-septembre et la, mi la fin novembre, pardon. Alors, cette année, il a fait particulièrement chaud. Il y a eu la maturité des pommes qui a été avancée et donc aussi la, la récolte. Euh, concrètement, quels impacts le réchauffement climatique a-t-il sur la filière sidéricole
5: Alors, euh, là, en l'occurrence, effectivement, ça, le fait... que encore plus cette année, il y a eu cet automne assez doux, assez chaud, même plutôt chaud. La maturité arrive très vite. Du coup, on a des pommes qui sont très regroupées. Normalement, les, la maturité s'étale sur toute cette période-là. Là, elle est forcément réduite. Donc, en termes de timing de travail, de récolte, de transformation, c'est très serré. Donc, c'est une période... Où on va arriver à la fin, effectivement. Fin novembre, on va commencer à avoir le bout de la récolte. Mais en attendant, ça a été très, très intense pour tout le monde. De, du producteur qui récolte, à celui qui transforme au bout pour faire du cidre.
4: Euh, Est-ce que, euh, à cause de cette maturité, les, les pommes elles ont plus de sucre Est-ce que ça veut dire que ça modifie aussi le, le taux d'alcool qu'on peut retrouver euh...
5: Alors, peu. Peu parce que les cidres bruts sont à leur maximum de, de taux d'alcool. C'est vrai que quand les pommes sont très sucrées, c'est plus compliqué euh, à gérer euh, parce que le, le jus, globalement, est très sucré. Euh, c'est plutôt qualitatif, mais ce n'est pas facile à transformer. Un année normale, c'est mieux. Et comment on peut rééquilibrer ça euh, y a, À part le, le, les associations entre variétés, à part la maturité, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre parce oui. qu'il n'y a pas d'ajout hein, dans les produits cidricoles.
4: Euh, alors l'un des problèmes aussi majeurs pour l'activité cidricole, c'est la sécheresse et oui. le manque d'eau. Cette année, tous les départements de la région ils ont subi des restrictions d'eau avec un niveau d'alerte en crise. Euh, comment la filière cidricole a géré ces restrictions Est-ce qu'elle a été beaucoup touchée alors
5: elle a été impactée forcément, euh, il se trouve qu'en Pays de la Loire on est assez en avance sur l'irrigation des vergers hydricoles, euh, on, je pense qu'on bénéficie de la, de la richesse d'expertise de la pomme de table et euh, du coup il y a pas mal de producteurs qui se sont équipés en goutte à goutte, donc c'est déjà des, des systèmes qui apportent peu d'eau, hein, qui apportent juste l'eau qu'il faut, il y a, on est loin de, de parler d'irrigation à outrance, on est là de... Voilà, de, de maintien de survie pour l'arbre et puis de, de bonne production et effectivement il a fallu couper donc là le grossissement s'arrête les pommes souffrent et puis les bourgeons qui sont aussi les pommes de demain, les bourgeons alimentés par l'arbre qui vont fleurir au printemps suivant sont aussi impactés. Donc ça, c'est compliqué ces cultures pérennes où on va avoir un impact sur plusieurs années.
4: Oui parce que ces épisodes de sécheresse ils vont se reproduire, les fortes chaleurs aussi dans les années à venir. Euh, la filière cidricole, quelle solution efficace elle peut apporter Est-ce qu'elle est déjà en train de réfléchir pour les années futures
5: Alors sur l'irrigation oui, euh, sur les fortes chaleurs pas, voilà, on, on, on subit clairement comme cette année ça a été vraiment presque plus impactant que le manque d'eau. Il y a eu des, des nuées d'orages qui ont parfois pu apporter de l'eau au bon moment, mais les 40 degrés plusieurs jours d'affilée ont été compliqués. Donc ça, on, on ne sait pas gérer encore. Euh, par contre, l'irrigation, effectivement, on y travaille. On cherche les systèmes les plus efficients. La question qui va se poser, c'est l'accessibilité à l'eau des producteurs, mais c'est pour toutes les filières euh, pareil. Est-ce
4: que ces problèmes environnementaux, euh, qui vont se multiplier dans les années à venir, est-ce que ça peut impacter la qualité de, des pommes
5: non, je pense que si, si on parle, ne parle pas de demain, mais d'après demain, il faudra adapter la variété, c'est-à-dire choisir une variété qui est peut-être plus tardive ou qui va bénéficier plus des puits d'automne. Si on n'arrive plus à produire des, des pommes en septembre, il faudra changer les variétés, effectivement.
4: Il faudra s'adapter. Et est-ce qu'il y a déjà des variétés qui ne sont pas conçues mais euh... Alors, euh, qui sortent un peu de terre euh... oui, 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 il y a un programme de recherche de nouvelles variétés
5: ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va forcément les étaler sur l'ensemble de la période de récolte parce que l'objectif c'est pas de tout récolter en même temps déjà que cette année c'était compliqué et puis il faut aussi les saveurs différentes dans les pommes on n'a on pas qu'un seul type de pomme. il y a des pommes qui sont plus amères, des pommes qui sont plus acides et il faut de toutes ces variétés là à tous les moments de la récolte pour pouvoir faire des cidres équilibrés
4: ouais, il faut tester euh, parce qu'il y a des, des futurs cidres qui vont exister euh, dans, dans les... les
5: programmes de recherche que, que je ne conduis pas, nous, enfin, c'est au niveau national, effectivement, ils recherchent la précocité, la tenue, la production et les saveurs que ça peut donner. Euh,
4: alors malgré tout, la pomme, c'est le fruit qui reçoit le plus grand nombre de traitements, 35 en moyenne. Euh, c'est assez énorme. Est-ce que c'est la même chose pour les pommes à cidre ou ça concerne que les pommes euh, qu'on peut croquer euh... Alors les pommes à cidre sont
5: nettement moins impactées par ces traitements parce qu'elles n'ont déjà pas besoin d'esthétisme. La pomme à croquer a besoin d'être belle, sans tache brillante, etc. Ce qui n'est pas du tout la nécessité de la pomme à cidre. Il faut qu'elle soit saine, bien sûr, mais si elle est un peu biscornue ou si elle est un petit peu on va dire tavelé, avec une petite tache de tavelure, euh, ça, ça, ça n'empêche pas du tout la production du cidre et ça ne pose pas de problème. Bien sûr, parce que
4: le consommateur, il ne voit, voit pas ça. Quoi, son...
5: ben non, du tout. Et puis, de toute façon, ça ne va pas impacter la, la transformation. C'est vraiment que l'esthétisme et on n'a pas besoin de ça pour le cidre.
4: Euh, Denis Rouland, le président de l'association Cidre de Loire, il expliquait aussi qu'avant la crise du Covid, le marché national de, des cidres était en progression. Or, il annonçait aussi que c'était en baisse, euh, aujourd'hui de 4%. Pour autant, avec la crise du Covid, on a eu cet intérêt, enfin, les gens, les consommateurs, consommatrices ont eu l'intérêt pour plus de local, pour revenir à des circuits courts, par exemple est-ce qu'on peut euh, enfin, comment est-ce que vous, vous pouvez expliquer ce paradoxe alors que euh, le cidre a cette qualité de euh, bah, on prend comme si on qu'on cueillait la pomme et hop elle se transformait un peu en cidre pas, pas, pas comme magie mais <rire> disons qu'il a, a peu de enfin, il y a, vous le disiez il y a peu de traitement c'est assez direct quoi du, de l'arbre à la bouteille alors oui il y a quand même du travail
5: d'œnologie en cave ça se fait pas simplement en regardant c'est un peu ça se rapproche du vin hein, quand même hein, quand on regarde le process de fabrication du cidre bref effectivement vous en... pouvez
4: expliquer comment on fabrique du ah, cidre si vous voulez
5: oui on donc tariffe, effectivement les pommes elles sont récoltées au sol quand elles sont bien mûres on les cueille pas du tout vertes il faut absolument qu'elles aient la bonne maturité c'est là où elles sont meilleures pour la transformation donc on attend qu'elles tombent au sol et c'est pour ça qu'on met de l'herbe au sol dans les vergers pour que la soit douce. Donc elles sont récoltées mécaniquement, et puis elles sont tout de suite euh, transformées, c'est-à-dire qu'elles vont être lavées, évidemment, dépoussiérées, elles sont tombées par terre, triées, qu'on va retirer celles qui sont pourries, hein, ça peut arriver effectivement, et puis elles vont être broyées. Ça c'est une petite différence par rapport au vin, pour ceux qui connaissent, on ne broie pas les grappes, par contre la pomme il faut la broyer, il faut qu'elle soit un petit morceau. Et elle passe ensuite dans le pressoir, on obtient du jus, ce qu'on appelle du mou de pomme, qui va être mis en, en cuve. Et les cuves vont rentrer en fermentation. Et à partir de ce moment-là, il y a plusieurs étapes hein, de, de soutirage, etc. Et puis d'assemblage, en fonction du cidre que le producteur va vouloir. Il va goûter ses cuves, il va les assembler, il va les filtrer. Et puis tout au bout de la chaîne, généralement vers le mois d'avril, mais les premiers cidres sont arrivés à, au terme de ce que le producteur voulait. Il va pouvoir les mettre en bouteille pour les commercialiser.
4: Et donc pour revenir au chiffre des 4%, oui. comment vous pouvez expliquer cette baisse alors qu'il y avait cette idée de revenir au plus local Alors
5: c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les, les chiffres des grandes et moyennes surfaces. Il se trouve que chez les producteurs qui sont plus locaux, qui ont un petit magasin à la ferme par exemple, l'impact a été nettement moins fort. Ils ont même eu euh, des nouveaux visiteurs, justement ce que vous disiez, cette sensibilisation aux, aux produits locaux et donc les gens sont venus chez eux. Donc eux ont été moins impactés par le COVID. Enfin, aujourd'hui, on va dire qu'ils ont récupéré ce qu'ils avaient. Je n'explique pas pourquoi, dans les grandes et moyennes surfaces, le cidre n'a jamais été... Euh, pourtant, elles étaient ouvertes hein, pendant les périodes où il y avait plus de confinement et, et le, le cidre n'était pas le produit qui a été acheté, euh, euh, contrairement à la bière, d'ailleurs, et aux autres boissons. Voilà, on se l'explique pas et on n'a pas récupéré cette hausse, enfin cette petite, vous l'avez dit, cette petite essor qu'il y avait au début de 2000, 2000, 2019, euh, on ne l'a pas retrouvé aujourd'hui encore, alors on espère que ça va venir... Euh voilà, j'explique pas ce que, ce, si le consommateur... m'écoute euh, derrière la bouteille en grande surface, il y a aussi des producteurs en fait, les producteurs de pommes, ceux qui sont peut-être les voisins euh, qui ont un verger et, qui, et eux ne font pas leur propre transformation mais livrent leurs pommes dans une entreprise qui les transforme et qui va mettre les bouteilles en grande et moyenne surface. Euh, C'est quand même des produits locaux, malgré tout. En plus, on est troisième région cidricole de France, donc il euh, y a vraiment des pommes qui viennent de chez nous et qui sont transformées euh,
4: dans ces bouteilles-là, donc il faut les consommer aussi. Et vous le disiez juste avant, euh, pour vous, est-ce que la solution, ce n'est pas de multiplier les circuits courts et que euh, les producteurs ou transformateurs, ils développent euh, cette idée de bah, venez acheter à la ferme directement euh...
5: Alors, ils le font. Hein. En fait, c'est deux marchés différents. Il y a des gens qui n'iront pas chez les producteurs à proximité. Ils vont continuer à faire leurs courses dans les grandes et moyennes surfaces. En fait, il faut, du, il faut du, des circuits de pour tout. tout le monde. Voilà, exactement. Euh,
4: alors, pour redorer aussi, en quelque sorte, l'image du cidre, ou du moins la faire évoluer dans un autre sens. Euh, vous avez créé, alors peut-être pas vous spécifiquement, mais en tout cas, vous faites partie de la Cidricole Vallée. Euh, une sorte de réseau de communication au niveau régional, si je ne me trompe Tout pas. Tout à fait. Euh, dans l'idée de mettre en avant cette filière, euh, donc vous êtes notamment présent sur les réseaux sociaux, virtuellement. C'est important pour vous de, de, de vous acquérir de cet outil euh, virtuel C'était ce qui vous manquait, peut-être Pour avoir plus de visibilité
5: Alors, on en avait un qu'on utilisait principalement pour... Enfin, euh, c'était le, le, le Facebook qu'on utilisait pour passer de l'information assez classique. Et puis... Euh, avec l'aide d'une agence de communication, d'Angers, Morgan View, on a imaginé cette sidricole cette Valley. Donc, c'est un espace fictif, hein, mais qui apporte plein de renseignements euh, sous forme un peu d'humour et de couleurs et de dynamisme et de musique euh, pour donner un peu du relief à la, la ville et C'était important d'être sur les réseaux sociaux parce qu'on avait subi deux années où l'événementiel présentiel était compliqué. Et les producteurs ne savaient plus de quelle manière faire parler du cidre. Donc on a dit,
4: allez, on y va sur les réseaux sociaux, il faut absolument se faire entendre. Et vous avez déjà fait des événements en ligne, justement Ou pas encore Ou c'est peut-être prévu Alors non, pas encore. <rire> Et c'est pas prévu. Et c'est pas prévu. Mais pourquoi pas et vous avez peut-être, euh, vous savez, si vous avez de des consommateurs qui vous ont connu un peu euh, par ce biais-là Alors c'est difficile.
5: Euh, on, on voit quand même par rapport aux abonnés ou par rapport aux interactions. L'agence nous aide à suivre, hein, qui, qui nous suit sur les réseaux sociaux. De là à, à savoir qui a consommé du cidre derrière, c'est
4: compliqué. Et ça veut dire, <coughs> excusez-moi, ça voulait dire aussi peut-être que par rapport justement aux bières et, et au vin, que la, le cidre manquait de visibilité à ce niveau-là aussi Peut-être. Je, je, je crois que malheureusement, le cidre, il
5: souffre d'une image vieillotte, alors qu'il faut aller le découvrir parce qu'il y a vraiment des choses chouettes, dynamiques et jeunes, en fait. Hein. Ce n'est pas du tout un produit vieillot.
4: À ce propos, euh, Thierry Marx, qui est un chef cuisinier renommé... Il est ambassadeur des cidres, au pluriel. Oui. Euh, C'est aussi une façon pour vous de montrer que la cuisine peut largement s'associer euh, au cidre et que ça peut être euh, quelque chose de, associé à de la gastronomie, euh, un peu euh, comme le vin. Quoi, ouais, la tout même... à fait.
5: Tout à fait. Et il y a vraiment des, euh, des saveurs qui peuvent se marier. Donc Thierry Marx est ambassadeur au niveau national, en fait. Hein. Il a été en partenariat avec euh, l'Unicide, qui est, qui est l'interprofession au niveau de Paris. Et en fait, il propose... Ouais, des, des... C'est quelqu'un qui est conquis hein, par le cidre, donc il en parle très très bien. Et, euh, et donc, il le fait marier avec des produits de haute gastronomie, en l'occurrence. Non, ça matche très bien. Le cidre a toute sa place sur la table, hein.
4: Et est-ce que euh, c'est aussi une initiative qui vient des producteurs transformateurs de se dire, j'ai envie de, de m'associer à un cuisinier pour créer euh, un cidre avec une association de, de goûts
5: Alors euh, non, je ne sais pas, j'en sais rien. En tout cas, euh, les producteurs essaient de... Par... Quand, euh, quand, euh, dans les magasins à la ferme, quand on est directement en contact avec le consommateur, oui, le producteur il va essayer d'expliquer quelles sont les saveurs qu'on va retrouver dans leurs produits. Et du coup, avec... Euh, quelques idées de consommation, pas forcément chacun choisira mais euh, lorsqu'on a fait la conférence de presse on, on a fait goûter un, un cidre demi-sec avec euh, du chèvre, voilà un fromage de chèvre très et bon c'est vrai que <rire> ça marchait très
4: bien et il faut, il faut parfois oser, il faut parfois oser oui, ce qu'on ne s'imaginait pas, pas, vous le disiez, euh, cette image euh, un peu vieillotte, Denis roulant d'ailleurs euh, rappelait que dans les années 50, le cidre s'était consommé euh, un peu comme de l'eau, je dirais. Donc, à table, euh... exactement, mais vraiment la boisson de base, quoi. Oui. Ouais. Euh, et est-ce que justement c'est pas donc aussi le travail euh, qui est à faire, à mener, c'est pas aussi aux producteurs, aux productrices, transformateurs, transformatrices, euh, et tous les professionnels du secteur pour valoriser leur travail C'est ce que vous faites un petit peu avec la Cidricole Vallée mais euh, de eux-mêmes aussi. Ils le font. Que... Tout à fait, ils le font. Mmh. Ils le font. Mmh. Euh, merci beaucoup, je, je vous suis en prie, <rire> d'être venu euh, sur Radio Campus. Tout de suite, une pause musicale.
2: C'est Boy
4: 18h23, vous êtes toujours à bord du sous-marin. Vous venez d'écouter Leonardo Marquez et son titre Pouco à Pouco. Tout de suite, on accueille Anne-Lise. Salut Anne-Lise. Allô. Ça va Ouais, super.
6: Alors, la semaine dernière, j'ai encore bugué au démarrage de cette capsule. Je vois encore Hermine devant moi se marrer. Eh bien oui, c'est le début, on se cale encore. Je mets des sons, vous l'avez remarqué dans ma capsule, et la régie et moi, on doit se coordonner. Alors, la semaine dernière, le son part bien, mais ne s'arrête pas comme je le souhaitais. Et du coup, je bafouille, je perds le fil et je dois me reconcentrer. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous parle de la concentration. Here we go. On est au maintenant. Que s'est-il passé la semaine dernière Eh bien, j'étais bien concentrée sur ce que je faisais. J'étais bien présente dans le studio, mes pensées orientées vers ce que je souhaitais vous dire. Mais je devais aussi donc porter mon attention sur la régie et le lancement du son. Voici l'illustration parfaite du fait que, non, nous ne pouvons pas nous concentrer sur plusieurs choses en même temps. Et pourtant, je suis une femme. Euh, Jean-Philippe Lachaud, directeur de recherche au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et dont je vous recommande les ouvrages, super accessibles, explique que la concentration, c'est faire attention à son attention.
4: Et on ne peut pas faire attention à plusieurs choses en même temps. Mais alors attends Annelise, quand je me maquille moi, en discutant au téléphone avec une amie, je fais bien deux choses à la fois. On peut aussi parler du jongleur qui fait du vélo. Ouais, tu as raison. On peut même parler encore du basketteur qui
6: court en driblant et en prenant l'information autour de lui pour décider de la tactique. Eh bien, dans ces cas, on n'est pas concentré sur plusieurs choses, on est bien concentré sur une seule. Mais les autres ont été automatisées. Tu le vois par exemple quand tu marches dans la rue en téléphonant. La marche, tu maîtrises assez bien théoriquement, depuis longtemps maintenant. Et bim, tu te prends le trottoir et tu tombes, bah ouais, t'étais concentré sur ta conversation sur Snap pas de place pour prendre l'info, de là où tu te mets euh, tes pieds. Ok, donc c'est plus clair. Comment on fait alors Eh bien, déjà, on garde cela à l'esprit pour toutes les tâches qui demandent de nous une parfaite attention. On ne téléphone pas en compte -visant, on ne regarde pas son téléphone quand quelqu'un nous parle. En sporco, c'est pareil, on va travailler au max l'automatisation des gestes pour libérer le cerveau et lui permettre d'être focus sur le jeu. Mais tout ça ne suffit pas.
0: L'espace
2: se crée. une nouvelle voix se présente. La voix du silence. La voix de la paix. Mais le silence et la paix sont aussi précieux que fragiles. Le présent s'efface dès que les histoires se créent. Et le cycle recommence.
6: On vient d'écouter Julien Desforges, un slackliner incroyable que j'aime énormément. Allez le voir sur Youtube, il est assez, vraiment extraordinaire. Il explique ici que même à des centaines de mètres au-dessus du sol, il lui arrive de se déconcentrer et de tomber. Pourquoi Parce que ses pensées s'en vont bon ailleurs. Il dit « le silence et la paix disparaissent ». Julien utilise la mindfulness, la méditation pleine conscience
4: La méditation pleine conscience peut t'aider à la concentration Ok mais je suis certaine que pour beaucoup de nos auditeurs et auditrices Ne penser à rien, on ne sait pas faire Annelise La méditation ça nous conviendra, ça ne conviendrait pas à tout le monde alors attention, la méditation, ce n'est pas l'image qu'on peut en
6: avoir du moine en position du lotus qui ne pense à rien. La méditation, c'est apprendre à prendre conscience de ses pensées et apprendre à les gérer. Quand on médite, on ne pense pas à rien, bien au contraire. On va écouter ses pensées, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'extérieur. On prend conscience. Là, on est dans système 1, système 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé. Système 1, c'est notre pilote automatique, notre cerveau qui fonctionne sans nous demander. C'est 95% de notre temps. Système 2, c'est celui qui réfléchit. C'est un petit peu notre conscience, on reprend le manche. Tout l'enjeu de la concentration est de prendre conscience que système 1 s'est barré ailleurs et reprendre le contrôle pour revenir à ce que je fais. C'est pas si simple. Cela demande de l'entraînement et la méditation en est un. Tu as des conseils pour s'y mettre Oui, vous trouverez facilement des applis pour ça, il y en a tout un tas. Il y a aussi la série Headspace sur Netflix qui n'est pas mal faite du tout. Euh, si on veut aller plus loin, on peut partir pendant 10 jours pour apprendre avec Vipassana on trouve sur Internet les séjours dont le coût dépend de vos finances en plus, c'est assez accessible. Mon conseil, comme toujours, c'est de se demander « qu'est-ce qui me convient à moi ?» et de ne pas se laisser, bien sûr, emmener par les promesses de personnes qui se disent professionnelles. Là, il s'agit de nous, cela se passe en nous, et cela nous appartient. Mais tu sais, Alice, cela peut être tout simplement aussi la météo, dont je vous ai déjà parlé ici, se questionner régulièrement en se demandant « là, tout de suite, à cet instant, c'est comment pour moi ?»« Ça se passe comment à l'intérieur ?» En faisant cela, en s'arrêtant et en se posant cette question, tout simplement, on quitte le pilote automatique et on peut venir à se reconcentrer.
0: 1, hey, 2,
6: come on girl Allez, cette semaine, je vous invite à être focus. On fait régulièrement sa petite météo, on se demande comment ça va pour soi, à cet instant, à l'intérieur. Et puis on revient dans
4: l'instant. Merci Annelise. Merci. Je vais être bien concentrée là pour la prochaine interview. <rire> <rire> Merci. C'est l'heure d'accueillir Eva Serrand et Chloé Dehour, les coprésidentes de l'association Réglons ça. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'association Réglons ça a été créée en 2019 par trois élèves de l'IUT d'Angers-Cholet dans un but simple, lutter contre la précarité menstruelle. L'assaut a permis d'installer euh, des distributeurs de protection hygiénique sur les campus de l'université d'Angers. Pour parler pré précarité menstruelle, je voulais un peu qu'on définisse les choses. Euh, L'Oxam Oxam France pardon, définit euh, comme ceci. C'est le manque d'accès, par manque de moyens matériels et financiers, à des protections hygiéniques en nombre suffisant pour avoir une hygiène décente. Et en France, en 2020, ça concerne près de 2 millions de femmes. Parmi les, les personnes les plus touchées par cette précarité mensuelle, sans surprise, les étudiantes. Alors, quand l'association a vu le jour, euh, il y a 3 ans, est-ce que c'était à la suite d'expériences de, personnelles des étudiantes et peut-être aussi par le manque de considération de, de ce sujet qui est la précarité menstruelle, qui est pourtant bien présente, bien réelle. Quand on l'a créée, je fais partie d'une des
3: fondatrices de l'association, euh, on avait euh, travaillé avec réglementaire peut-être que les gens connaissent un peu mieux, au niveau national, et euh, on avait organisé une collecte qui, à la base, était euh, juste pour euh, la Croix-Rouge. Et on avait réalisé euh, cette collecte à l'Université d'Angers, lors du Campus Day. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, à ce moment-là, qu'effectivement, il y avait beaucoup de personnes euh, qui étaient concernées par la précarité menstruelle. En discutant aussi avec, euh, à l'époque, le SIMS, euh, des infirmières, euh, elles avaient également des personnes qui venaient les voir euh, pour récupérer des protections périodiques, tout simplement. Donc, effectivement, c'est suite à un constat sur le terrain et au niveau des étudiants que l'association a été créée ensuite.
4: Euh, Chloé, toi, tu étais engagée euh, par la suite euh... Tu oui, je fais pas suis... partie des trois étudiantes non,
1: mais je me suis engagée euh, plus récemment, et au-delà de ça, c'était aussi une façon de, de lever le tabou, parce que euh, ça permet d'en parler. Euh, comme tu le dis, on a placé des distributeurs, et euh, bah, même les personnes qui ne sont pas menstruées, au final, ça les, ça les touche, ça les concerne. Elles se rendent compte que c'est un problème qui existe, et ça permet de lever les tabous
4: euh, Bien sûr, on va, on va en parler après. Euh plus amplement. Euh, vous travaillez donc, l'association travaille euh, pour le moment avec l'université d'Angers. Est-ce que vous envisagez d'élargir votre action Par exemple, là on est dans les, à la Cato, il y a aussi euh, euh, AgroCampus, l'ESA et bien d'autres universités.
3: On est sur deux axes, euh, au niveau de l'université effectivement euh, réussir à toucher d'autres écoles, des écoles d'ingénieurs et autres. Et aussi on a un axe euh, hors universitaire où actuellement, pour ceux qui ont peut-être vu, on était au Château d'Angers il y a une semaine, dans l'objectif en fait de développer un projet qu'on a appelé le Réseau Solidaire, où en fait on veut mettre en place des petites boîtes ou des lieux, des structures dans Angers mettre à disposition des protections périodiques au public en fait, qui reçoit tout simplement.
1: Mais oui, on est ouvert à d'autres opportunités s'il y a des gens qui nous écoutent et qui souhaitent en parler, mettre une boîte au sein de leur, de leur établissement, on est ouvert à toutes les possibilités.
4: Acheter des tampons ou des serviettes hygiéniques, ça coûte très cher. Euh, certains chiffres avancés par le journal Le Monde en 2019 parlent d'un budget allant de 3 800 à 5 000 euros euh, de dépenses liées aux règles dans la vie d'une femme. Ça comprend donc les, les protections, les antidouleurs, les rendez-vous gynécologiques, mais aussi le linge à changer, etc., etc., cet été, à la mi-août, euh, l'Écosse est devenue le premier pays à adopter, euh, à rendre gratuit plutôt euh, les protections hygiéniques pour les femmes. Dans un monde parfait, je suppose que vous aussi, vous souhaiteriez que la France adopte cette même mesure. vous est-ce que cette mesure, euh, si elle était adoptée, est-ce qu'elle pourrait signifier que la précarité menstruelle, c'est un sujet qui est de plus en plus mis en avant et qui pourrait même être considéré comme un sujet de, de santé publique
3: Bien
1: sûr euh, le gouvernement, c'était l'une de leurs mesures, il me semble, de mettre en place euh, des distributeurs. C'est le cas notamment dans les Crous. Euh, on a vu un petit peu des distributeurs se, se développer. Et euh, c'est vrai que l'Écosse a été pionnière. Après, on n'est pas à la même échelle. C'est un pays qui a beaucoup moins d'habitants. Et euh, le fait que le gouvernement en parle, c'est déjà, déjà un grand pas.
3: Oui, comme disait Chloé, on a eu aussi euh, les distributeurs euh, gratuits, normalement, ça a été dans, mis dans les lycées. Et collège, je ne suis pas certain encore. Mais, euh, et au final, en fait, l'annonce la, euh, a été faite pendant qu'on réfléchissait au projet. Donc on s'est dit, est-ce que vraiment on lance ou pas euh, Puisque en théorie, ça aurait dû arriver là, euh, je crois que c'est cette rentrée-là. Et euh, on s'est dit quand même qu'on allait rester sur ce, sur ce projet et mettre, euh, installer des distributeurs. Et je pense qu'on est l'une des premières universités à, à déployer en fait, à, à grande échelle, puisqu'on est à une, une vingtaine de distributeurs. Euh,
4: sur les campus Saint-Serge, Belleville. On euh... retrouve aussi à Saumur et à Cholet. Mm. Quand on parle de menstruation euh, féminine, il y a forcément aussi la question écologique qui est associée. En effet, les protections réutilisables sont de plus en plus visibles aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Beaucoup de marques d'ailleurs en, en confectionnent, en produisent, comme les culottes réutilisables par exemple. Euh, dans vos collectes de dons, il y a la possibilité de, de donner des protections réutilisables, c'est ce qui est inscrit sur... Euh, euh, l'un des, des portants euh, comment est-ce que vous arrivez à cibler en priorité celles qui en ont le plus besoin de ce type de protection
1: en fait par exemple ça va être des personnes euh, si on pense aux personnes sans abri ce n'est pas judicieux de leur euh, donner des protections réutilisables parce que ça nécessite un accès à l'eau et elles n'en disposent pas donc ça va être plutôt des personnes euh, désireuses de changer, de prendre soin aussi euh, de leur corps, parce que comme tu l'as dit euh, les tampons et serviettes classiques sont assez nocifs pour la santé donc on fait aussi de la prévention et de la sensibilisation sur ces nouvelles protections.
4: Est-ce que vous avez réussi à déjà en fournir à ces personnes-là euh, qui étaient désireuses de changer, euh, leur, pas leur consommation, mais de changer de protection euh, Au niveau des étudiants Oui. On
3: a eu, euh, là, à chaque fois, les deux derniers campus day, on a organisé une tombola et on a fait gagner euh, 100 lots de culottes de menstruel. 100 lots, oui. Donc euh, cette année et l'année dernière. Et on avait aussi un projet de box solidaire l'année dernière où pareil, on a fait gagner euh, des culottes et des serviettes aussi euh, lavables. Donc au maximum, on essaye euh, effectivement de sensibiliser, comme disait Chloé, sur ces nouvelles protections périodiques. Et, euh, et quand on ne peut pas, par exemple pour les distributeurs où on sait des protections qui sont jetables, on privilégie dans ces cas-là des protections bio en fait
4: et euh, ces protections réutilisables ce sont des enfin, comment vous les récupérez alors pardon mais est-ce que vous avez aussi des partenariats avec des magasins par exemple
1: on a des donc là, en l'occurrence pour le campus D c'était une subvention de l'université d'Angers mais on a aussi déjà fait un partenariat avec euh, Natal Baby qui est une marque euh, qui fabrique des protections réutilisables à Angers donc on a aussi euh, à cœur de mettre en avant des marques euh, peut-être moins Local. connues mais locales donc euh, oui avec Natal Baby ça s'était fait comme ça
3: la plupart du temps, au final, c'est nous qui achetons les produits. Quand même. Euh, après, jusqu'aujourd'hui, au, jusqu on a eu la chance d'avoir des subventions, comme disait Gloé, soit via l'université, soit on a eu une fois euh, une bonne subvention de 5000 euros par, euh, par Strego, qui est un cabinet de comptable. Et euh, on a quelquefois des dons, effectivement. Et souvent, par exemple, on travaille avec d'autres associations. Euh, je pense à Femmes d'ici et d'ailleurs, qui, justement, est sur le même objectif de de lutter contre la précarité menstruelle, mais eux s'adressent aux femmes sans-abri. Et donc dans ces cas-là, quand eux reçoivent par exemple des cups, euh, d'autres euh, de dons qu'ils reçoivent, on fait un troc, euh, ils nous les donnent, et nous on donne euh, des choses que les étudiants n'utilisent pas par exemple.
4: On en parlait euh, juste avant, donc la question des produits chimiques pour euh, les protections euh, hygiéniques, vous disiez que vous privilégiez donc des produits bio, ce que je suppose que, alors les gens c'est hyper généreux qu'il donne, mais enfin vous faites, vous pouvez pas faire un tri comme ça, ça, ça peut, ça doit être trop compliqué. Est-ce que vous privilégiez plutôt des certaines protections que d'autres Comment ça se passe
3: Au niveau des distributeurs, c'est l'université d'Angers qui fournit les protections périodiques. Donc là, c'est des achats et donc bah, c'est des achats de protections qui sont biologiques. Mais effectivement, comme tu dis, quand on fait des collectes, par exemple avec le château, ce qu'on a fait la semaine dernière, on reçoit un peu de tout. Et dans ces cas-là, bon, on redistribue bah, ce qui est donné tout simplement, mais dans la mesure du possible, on essaye euh, de privilégier ou au moins de sensibiliser sur les nouvelles protections périodiques réutilisables ou se diriger vers du bio.
4: Alors oui, justement, c'est un volet important de, 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 la, de réglons ça, pardon. la sensibilisation, la prévention. Euh, vous faites des posts Instagram, vous avez sensibilisé sur la cup, la cup pardon, et le problème du choc euh, toxique, il me semble. Euh, Est-ce que... Vous avez eu des retours d'étudiants, par exemple, qui vous disaient « ah bah, Moi, j'étais pas au courant de ça, ça c'est des postes qui ont bien marché.
1: » Oui, euh, surtout les plus jeunes, celles qui sont au début du cursus universitaire. Et même, ça les surprend souvent euh, de voir qu'on parle de règles, etc., parce que c'était des choses qui étaient assez taboues au lycée. Et concernant le choc toxique, en plus, on avait fait une interview d'une personne qui avait malheureusement subi ce problème. Donc euh, oui oui, c'est quelque chose qui... Qui permet de sensibiliser. Euh,
4: pour les, les, enfin, les lieux de collecte vous permettent donc de récupérer euh, ces, ces dons et donc d'alimenter, alors pas forcément les distributeurs, mais ça vous permet quand même de faire du stock. Comment vous réussissez à convaincre des endroits comme le château d'Angers, donc vous le disiez le 6 novembre dernier, ou des magasins de centre-ville à, à devenir ces lieux de collecte
3: Je pense qu'on a la chance d'être dans un contexte quand même qui est favorable euh, pour notre type d'association puisque la précarité menstruelle, comme tu le disais, on en parle quand même beaucoup plus, même si effectivement on a quand même un tabou, on a au moins la moitié des personnes pour qui c'est vraiment un sujet tabou, on commence les, on commence à plus en parler, donc forcément quand le château, on l'a approché, ils ont tout de suite répondu positivement, surtout que c'est le premier monument national à s'engager dans cette lutte-là. Donc, Je pense vraiment que c'est parce que euh, le contexte fait que euh, les gens sont plus sensibilisés via nous, nos actions et euh, ont envie de s'engager dans, euh, dans ce projet-là.
4: Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est
3: parfait. Euh, <rire> oui, en fait,
1: on a la chance à cheval de tomber sur des personnes individuellement qui veulent s'engager et qui veulent faire changer les choses. Et donc, ça permet de faire changer les choses dans leur globalité, dans leur, euh, dans leur structure, comme là, le château d'Angers, par
4: exemple. Alors justement, euh, l'intérêt de votre prévention, de la sensibilisation, euh, c'est donc de déconstruire cette image qui est souvent péjorative, hein, qui est associée aux règles. Euh, il y a encore, donc on le disait, un tabou sur les règles. Euh, sur le compte Instagram, quand je regardais un petit peu vos publications, il y a eu un post sur les fausses croyances euh, concernant les menstruations. Alors pour les citer, par exemple, les règles seraient le signe de possession démoniaque. Elles rendraient les enfants roux. Les femmes menstruées rendraient le lait maternel dangereux et elles pourraient aussi rendre les terres stériles. Selon vous, pourquoi ces fausses croyances, ou même d'autres, par exemple, je ne sais pas, les, les règles, ça peut sentir mauvais, ce genre de choses qu'on peut avoir quand on, commence, euh, enfin, quand on commence à avoir nos règles, euh, comment est-ce que ces fausses croyances et ces préjugés, ils peuvent encore euh, persister aujourd'hui dans notre société, selon vous
1: euh, Je pense que c'est des croyances qui viennent euh, de culture, de tradition. En fait, c'est ancré dans les mœurs. Et ce qui fait que ça se perpétue, c'est qu'on n'en parle pas, que les pas jeunes assez, filles, pas assez, voilà, elles n'osent pas en parler, poser les questions. Et aussi, peut-être, il faudrait repenser le système éducatif, parce qu'on l'aborde que d'un point de vue un peu biologique, Voilà, ça existe, parce qu'après, on va pouvoir enfanter, etc. Mais euh, on n'explique pas bah, ce que c'est les règles, est-ce que c'est normal d'avoir mal, par exemple, ce genre de choses, il faudrait davantage
4: l'aborder à l'école. D'ailleurs à ce propos de, de l'école, est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être en projet de, de venir dans des salles de cours pour expliquer à des plus jeunes élèves ce que ça peut être Ça a été le cas une période au tout début
3: euh, Ensuite le Covid est arrivé donc euh, nos actions ont été très limitées et on s'est concentré sur euh, le projet des distributeurs.
4: Et c'est pas quelque chose que, au, à laquelle vous repensez pour euh, plus tard
3: c'est toujours dans un coin de la tête, je pense. Quand on a fait, par exemple, le concours Elle Bouge, auquel je pense, on est allé à Paris et en fait, on avait, on a rencontré un directeur de lycée, par exemple. Et on a souvent des sollicitations aussi de collège pour installer des distributeurs. Donc effectivement, c'est si on peut, au fur et à mesure, se diriger sur, sur la sensibilisation au collège et à d'autres étudiants, oui, pourquoi pas.
4: Je pense aussi aux pubs sur les règles qui peuvent être encore polémiques. En 2019, par exemple, la marque Nana avait lancé la pub Viva la Vulva, représentant des vulves et des vagins de manière imagée. Euh, certains internautes, ils avaient dénoncé, je cite, « le manque de respect pour le corps des femmes euh, ». Vous, vous pensez quoi de ce genre de pub Est-ce que vous pensez qu'elle peut servir à briser le tabou Au contraire, euh, ça peut encore plus cristalliser euh...
1: Euh, moi, Une je pense que les pubs qui sont un peu gênantes par rapport aux règles, c'est plus quand on représente les règles avec du sang bleu, par exemple, ce qui ne favorise pas euh, le, la, réalité. la réalité de briser le tabou. Et parfois, malheureusement, il faut choquer pour euh, réussir à briser un tabou. Donc, euh, si ça a fait parler, euh, tant mieux.
3: Et pour compléter, tout à l'heure, quand on parlait de, des, des mœurs qu'il y avait concernant les, les le tabou, c'est ouais. ça euh, même au niveau des, du marketing, euh, on a encore des serviettes avec du parfum. Et typiquement, mmh. pourquoi bah, Parce qu'on a l'impression qu'il y a une odeur et donc bah, on veut cacher cette, euh, cette odeur des règles. Donc euh, c'est un gros changement en fait, à faire, même au niveau marketing et publicitaire. Et effectivement, si, euh, si ça peut aider euh, en choquant, bah, franchement, il faut le faire hein
4: comme ça que ça peut faire bouger les, les mentalités. Euh, en parlant de ces initiatives, il y a aussi celle de l'association Règles Élémentaires, vous, vous en parliez tout à l'heure, qui a lancé une pétition euh, dernièrement pour que soit euh, créé l'emoji règles, donc une culotte blanche tachée de sang. Euh, Est-ce que vous pensez aussi que ça peut aider peut-être les petites filles qui commencent à avoir leurs règles pour euh, se dire, ah ok, un emoji existe, c'est normal, pour euh, normaliser euh, les règles tout simplement
1: moi je dis pourquoi pas, il euh, y a bien des emojis sur euh, un peu tout et n'importe quoi, donc euh, si ça permet d'en parler un petit peu et de montrer une culotte tachée de sang, euh, pourquoi pas
3: Je pense que oui, c'est en fait les petites actions comme ça qui au fur et à mesure euh, vont me délier les langues et, et permettent d'en parler tout simplement.
4: Euh, il y a quelques semaines, le 20 octobre dernier précisément, enfin selon la publication Instagram, euh, vous avez reçu le prix coup de cœur dans la catégorie Enseignement supérieur national euh, délivré par l'association Elle Bouge. Euh, ce prix, vous l'avez reçu un an après la présentation de votre projet donc, des distributeurs sur les campus de l'UA euh, dans le cadre des trophées de l'égalité. En tant que coprésidente, qu'est-ce que ça, ce prix a représenté pour vous
3: je pense que c'est une certaine fierté pour euh, l'association et euh, permettre de, de, de gratifier. De, c'est vraiment euh, pour nous, c'était un projet qui était qui méritait en fait au moins de la valorisation et d'être euh, reconnu et de, de gagner en visibilité. Au final, euh, voilà, le prix euh, c'est important, mais on a surtout gagné en visibilité, euh, que ce soit au niveau de l'université d'Angers, euh, si on est là aussi, je pense que c'est aussi parce qu'on a beaucoup parlé de nous. Euh, ces derniers temps, donc euh, c'est bien. Oui, effectivement, c'était
1: une fierté aussi d'être reconnue à cette échelle nationale, parce qu'on est, est d'Angers et on fait des actions à Angers. Et là, de monter à Paris, de rencontrer euh, d'autres associations nationales, c'était gratifiant et on était très fiers de gagner ce prix.
4: Et est-ce que depuis 2019, vous avez vu éclore d'autres associations euh, comme la vôtre, euh, peut-être dans la région ou euh, dans d'autres euh, régions de France Dans la région,
3: je crois pas. Après, on a eu beaucoup... Euh, via le concours et le bouche, par exemple, il y a eu un, un compte Instagram qui est de l'Insa Lyon euh, qui a été créé. Donc, je pense que ça se démocratise. Après, à ma, ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres associations euh, dans le même euh, genre.
4: Est-ce que vous estimez que c'est encore trop euh, la précarité mensuelle le tabou euh, sur les règles C'est pas encore euh, au niveau étatique Il euh, y a eu un budget, un budget de 5 millions d'euros euh, non plus. Enfin, j'ai un, un doute sur les sur les chiffres, mais en tout cas, il y a un budget qui a été alloué pour euh, lutter contre cette précarité menstruelle, donc des choses qui bougent. Mais est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus pour que ça soit euh, davantage euh, moins moins tabou, euh, qu'on en parle encore plus.
1: Bah clairement plus de moyens, parce que et plus de visibilité sur le sujet, parce qu'il y a plein de personnes que... qui ne savent pas que ça existe. des, des... Des personnes qui sont en la galère pour, euh, pour acheter des tampons ou des serviettes donc oui plus de moyens et en parler plus de visibilité
3: comme on fait là.
0: Mmh.
3: Et comme disait Chloé tout à l'heure sur au niveau de l'éducation, euh, jusqu'à présent euh, pendant nos années collège effectivement on parle de, des règles mais de manière plus biologique et pas du concret de sais, comment mettre une serviette comment mettre un tampon ou des choses comme ça qui sont nécessaires et pour
4: l'éducation en fait euh, il faudrait que ça s'inscrive dans les cours d'éducation sexuelle, euh, qui a un volet spécial euh, règles entre guillemets, et peut-être aussi inclure les garçons sur la question.
1: Ah oui, ça nous paraît essentiel d'inclure euh, toutes les personnes, parce que tout le monde est concerné par, euh, par la chose. Et oui, pourquoi pas dans le dans le parcours d'éducation sexuelle ou en SVT ou des professeurs volontaires tout simplement euh, pour parler de la chose.
4: Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ce soir. Merci beaucoup de nous avoir invitées. <rire> Merci. Invité. À vous. Merci. Tout de suite une nouvelle pause musicale sur les ondes du 103 FM.
2: Your shirt is pretty cool and your cap is pretty cool. The guy with the fur jacket is pretty cool and your city is pretty cool.
4: 51 sur Radio Campus Angers, c'était Pretty Cool de TH d'Afrique. On accueille maintenant notre deuxième chroniqueuse du soir, Hermine. Salut Hermine, salut Alice. Aujourd'hui c'est les, sur les routes d'Ardèche que tu nous emmènes. Vendredi matin, le
7: ciel est limpide et une lumière éblouissante inonde les lacets de l'étroite route qui sillonne entre les reliefs. Nous sommes en Ardèche, à la sortie d'un petit village au charme indéniable. Pousse levé sur le bas-côté, il faut maintenant rejoindre Obena, situé à une bonne heure de route. Un véhicule ralentit, mais cette fois-ci ce n'est pas pour aborder le virage. Il s'arrête et la portière s'entrouvre. Quelques instants plus tard, me voici installé à l'avant de cette utilitaire bleue métallique, les pieds enchevêtrés dans un parterre d'objets hétéroclites. Mon chauffeur n'est visiblement pas très ordonné, mais son travail de nuit justifie rapidement le désordre. Un peu d'indulgence. Il vient tout juste de terminer son service. Et il se réjouit de rentrer chez lui, sur les hauteurs de Priva. Le temps est agréable et pour ce long week-end de la Toussaint, il est de repos. Il en profitera pour conduire son épouse et ses petits-enfants dans la maison qu'il a restaurée, là-haut. Là-haut, c'est sur le haut plateau Ardéchois, un peu plus au nord. Un véritable coin de paradis au paysage inculte et serein, si l'on en croit la lueur qui brille dans les yeux de cet homme. Il reste quelques bricoles à terminer, bien sûr, mais la maison est déjà habitable. Un beau corps de ferme entièrement restauré. Il sera tout à fait prêt pour la retraite, qui se profile à l'autre extrémité de l'année. Et où travaille-t-il, justement Il fait partie d'une espèce en voie de disparition. Fernand, c'est ainsi qu'il s'appelle, travaille au même endroit depuis près de 30 ans. Pas de déménagement, pas de reconversion. Il a débuté comme homme d'entretien dans une maison d'accueil pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Il est devenu surveillant, puis il s'y est formé pour y rester comme aide-soignant, une profession qui, à travers ses mots, semble aussi rude que noble. Depuis dix ans, il travaille de nuit, quelques aménagements nécessaires et des concessions bien sûr, car la vie de famille doit aussi trouver sa place. Mais travailler de nuit, c'est surtout disposer de temps pour discuter avec les patients et les accompagner prendre soin de ces personnes fragiles et se laisser enseigner par elles. Il déplore cependant le rythme effréné qui s'est imposé au fil du temps dans cette profession. En 30 ans, beaucoup de choses ont changé, l'organisation du travail, les pathologies aussi. La liste est longue. Sa fille, elle aussi, était attirée par le soin, mais après deux rudes années d'études d'infirmière et des stages harassants, elle a préféré renoncer. Et lui, est-il heureux Fernand est fier de sa carrière, il a fait de son mieux ce qu'il savait faire. Il a travaillé avec enthousiasme, recevant jour après jour les rencontres et les joies toutes simples. Il est heureux de cette retraite qui se profile. Il y a un temps pour tout. Un nouveau quotidien s'offrira à lui dans quelques mois. Il faudra l'apprivoiser, lui donner un sens, l'habiter pleinement. Il ne se fait pas de soucis. Fernand est de ceux qui prennent les choses comme elles viennent et s'en accommodent avec simplicité. Sa conduite n'est pas dictée par les urgences ou les inquiétudes du temps. L'Ardèche, région isolée au creux de relief solitaire, est un bon rempart contre la frénésie et les tracas. Les routes elles-mêmes prennent leur temps en dessinant leur lacet en épingle sur le dos des collines. Nos chemins se séparent sur le parking d'une station-service. Nous nous souhaitons bonne route, celle d'aujourd'hui, mais surtout celle que nous arpentons jour après jour. Fernand, cheveux hirsutes et grisonnants, regard d'acier doux au fond de ses paupières en amande, regagne les hauts de privas. Je rejoins le bas-côté pour continuer ma route vers Obena, aux côtés de Pierre cette fois-ci. Tant de visages se croisent lorsqu'on accepte de se laisser conduire. Merci
4: Hermine. Merci Alice. Le sous-marin a terminé sa traversée, c'est déjà l'heure de se quitter. Pas de panique, on se retrouve dès demain sur les ondes du Centre fm Merci à toutes nos invités du soir et à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. Merci à nos deux chroniqueuses, Anne-Lise et Hermine, et à Mathilde à la technique. Et puis surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, elles se partagent et elles sont pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les
0: plateformes et sur le www.radiocampusangers.com